0: 世界真奇妙
1: ，啥也不知道。大家好，我是最最最最喜欢猴的图图。大家
0: 好，我是喜欢猴的故事的小木。那你为什么这么喜欢猴子呀？嗯
1: ，我为什么喜欢猴子？原因我来套用一下我最近看的一本叫做《人类的表亲》的书里面的序言的话吧。他说，世界上的人可以按照对猴子的喜好分成两种。一种呢是喜欢猴的人，还有一种呢是是出于那些喜欢猴的人喜欢猴的原因相同的原因而讨厌猴的人。<笑>简单来说呢，我就是那第一种人。呃，再换一个我个人的理解来说呢，就是因为猴子跟人很像，人能从猴身上看到自己的影子
0: 。啊，哎，你这么一说，确实是、啊。有时候去动物园看猴的时候。
1: 甚至就觉得我也应该跟他们一起生活在笼子里<笑>。<笑>是，哎，那你最喜欢什么猴
0: 呢？我最喜欢什么猴？我我也不知道什么猴子。我知道好多很著名，比如说孙悟空之类的。
1: <笑><笑>那今天咱们就先从你给我们讲讲这些著名猴的故事开始吧<笑>。嗯，好的。我觉得
0: 猴子这个形象，其实，在就是中国文化和印度文化里面是比较怎么说呢？比较有名吧，或者比较显著的。像中国，你看，我喜欢的猴子就只有孙悟空，所以说呵呵孙悟空就是中国这个有名的猴子。但是呢，来来，我要考考你，嗯、就是中国呢，其实有四大神猴，你知道都有谁吗？
1: 哦、孙悟空，孙悟空的爸爸、嗯、哦，不对，孙悟空没爸爸。<笑>你至少应该知道两
0: 个，呃，其中是一个是孙悟空，另外、那
1: 个、六耳猕猴。
0: 对对，对<笑>孙悟空它的那个种类叫做灵明石猴。这个猴子的描述是：通变化，识、哦、天时，知地利，移星换斗。就是感觉是诸葛亮那种感觉
1: 的，性
0: 格很厉害。嗯，啊、嗯， oh. 六耳猕猴善聆音，能察理，知前后，万事皆明
1: 。哇、嗯哦，这
0: 就是历史学家呀！我的天，<笑><笑>赤尻马猴，你想这个名字，你看那就说明这个赤尻马猴，红屁股的，有马那么大的。嗯，他有什么技能呢？说他是小阴阳，会人事，善出入，必死延生。嗯，小阴阳知道这个世界的运行的规律，会人事就是知道人世间的人人类社会的规律，善出入，必死延生，就是他怎么说呢？就是总是很聪明，总是能够，也不能说化险为夷吧，就是就是。总是能找到活下来的方法，就是能够，就是厉害。嗯，他是怎么来呢？他其实跟孙悟空一样，也是、嗯、就是无父无母，但是他是就是当年南海龙王之子。他就是在怎么说，在人间游历的时候，然后偶然遇见了凤凰在天池沐浴，然后就一见钟情。但是因为凤凰是属于就是盘古开天辟地的时候就有的这种，先神的祖宗，那个龙虽然也很尊贵吧，但是也配不上他，所以说就是他们两个，嗯、就是没有没有没有什么结果。然后呢，其实当时那个凤凰它好像就是，也是有少女情怀吧，但是它就是一笑而过，然后留下了一根羽毛，然后它就消失了。那这个。南海龙王的儿子，他就拿着这个羽毛，整天想他，整天想他，然后相生了相思病，就死了。他死的这个地方是一个不知道什么山，然后呢，他的尸体拿着这个羽毛，好好好阴森呐、啊，<笑>就是他这个口衔凤凰羽毛。在这个山顶辞世，然后就这样过了三百六十五年，在这个山顶生出来一棵神树。忽然间有一天，一道天雷把这棵树给劈开了，哎，飞出一只猴，红屁股如马大，这就是赤尻马
1: 猴。嗯，<笑><笑>好，你可以开始我问一下啊，他俩到底？他俩到底是因为什么原因不能在一起的？是世俗的封建观念吗？就等级之观
0: 。我我觉得，首先是等级之观，再一个，他俩并不是相爱，只是那个龙王的儿子对凤凰倾心，凤凰也就是那么，哼哼，他就走了
1: 。一,一笑而过，却伤害了我。
0: <笑>基本上就是这样。
1: 听懂了，就是一个龙爱上了一个凤，然后天天站在山上想凤，它变成了一颗一只猴儿<笑><笑><笑>、哦，不，它变成了一棵树，树里逼出来一只猴<笑>、嗯
0: 、对，差不多就是差不多就是这个意思。嗯嗯，但是这个这个猴子呢，它反正跟那个。也不能叫跟孙悟空是殊途同归，就是他最后也是皈依佛门了。他小时候也是在什么在灵山，他小时候在灵山咋说修过仙，然后、呃、嗯对，后来就是那个佛祖，佛祖看到他了之后，就是反正就教化他嘛，他就在佛祖的座下修行，然后最后就
1: 嗯
0: ，反正得了一个封号
1: 叫。闻达事者，嗯，嗯，哎，你别说，其实他这个猴，他虽然不是这个猴啊，就是说，就是、说这个龙王的孩子，虽然没有收获爱情，但是他通过这个这段爱情，他收获了进化。你想，龙的话虽然是现实生活中不存在，但是感觉应该是个爬行类动物，但他却因为这段爱情被度化成了一个哺乳动物。还是领奖了<笑>、就是
0: ，这就是进化。你说凤，你说凤凰也是个鸟，凤凰是鸟吧？应该是鸟类吧
1: ？呃，应该是，应该是。<笑><笑>所以一个<笑>一个爬行动
0: 物和一个鸟类搞了一个哺乳动物，嗯、这就是进化呀！<笑>嗯、哎，我跟你说，第一，第一，嗯、第一，这个。第一这个排名哈，第一这个排名的呢叫通臂猿猴，对他的形容是通臂猿，通臂,通臂就是手臂贯通的手臂，嗯，通臂猿猴，对他的描述是、嗯、拿日月缩千山，便修旧乾坤魔弄，就是也不太看得懂，大概就字，但我居<笑>就是大概他的意思，就是他也是属于就是战斗战斗类的，就是太阳、月亮、山啊、水啊，都乾包括乾坤啊，都可以被他，也不是玩弄于股掌之间吧，但是都可以，就是，就是他他都可以去操，嗯，操纵这些东西，就是他是战斗力非常强的。嗯、然后就是说，有人说，有人说有一种传说说他是修炼千年的猿猴。然后那个，你知道眉山七怪吗？嗯
1: ，不知道
0: 。眉山七怪是《封神榜》，就是《封神演义》。《封神演义》里面有一个人叫袁弘，他是就是跟商朝的军队是一伙的。嗯、然后他当时领了他的六个小弟弟，嗯、应该是结拜结拜的那种什么。熊精、嗯、什么啥精的，就是各种动物精。<笑>然后他是猿猴精嘛，然后他们几个一起，就是在那个军队里面，就是武艺高强，嗯、神通广大，就是既武功很厉害，然后又是很有知识，然后有大将之才，还会变化之术这种。然后当时他跟那个跟二郎神，你说二郎神好像他已经封神了一样，当时他是跟杨戬在打。然后就是不分不分上下，嗯、后来是杨戬得了女娲的一个什么神器，叫山河射击图，我也不知道这是个啥东西。然后反正就是把这个袁弘给抓住了，然后姜子牙就以什么斩仙飞刀把他给杀了。然后后来就是封神的时候，就是把他封成四废星。四
1: 废星是啥意思？四
0: 个废的星星。四废是哪四废呢？四废是无补天之才，无济世之才，无为人之才，无修道之才。简而言之，百无一用是书生，并不是是书生。简而言之，百无一用被称为四废。哦嘿，
1: 我忽然间觉得我就是个四废。
0: <笑>咱们不就是,是废物点心吗？你要不是个四废，你好意思来当？主播吗
1: ？<笑><笑>哎呀，所以说孙悟空是战猴，六耳猕猴是历史学家哈。嗯
0: ，通臂猿猴是真的战猴，通臂猿猴是个将军，六耳猕猴呢就有点像是历史学家，哦、是吧？然后世康马猴呢就有点像那个会就是算命的。哦<笑>修仙的修仙算命嘛，嗯、要必
1: 死延生嘛。
0: 孙悟空就是革命者呗，孙悟,悟空就革命者呗，孙悟空就是诸葛亮那种的，就是他可以
1: 是军师。那这跟印度猴有啥关系？哎，孙悟空是不是？呃，这佛教本身就是印度来的嘛。
0: 孙悟空的原型是印度的哈努曼。嗯但，但是但是，其实经过比较之后。其实还挺不一样的，比如说像孙悟空，我们知道他是就是无父无母，嗯、反正石头缝里蹦出来的吧，是吧？天地之精华，嗯、然后挺厉害的。嗯、但这个哈努曼，首先他不一定是猴子，<笑>他正他他是个什么物种呢？那个物种的名字我都没有找到中文，叫 vanara， 他的意思就是森林里的居民。然后就是有很多人研究这个词源，就是说有有人认为它的意思就是猴子，但是就是森林里的居民呢，就是这个这个种群、这个种群、这个不足，我也不知道这是应该叫种群还是不足。就是他们确实这个脸长得很像猴子，然后有一条长尾巴，所以说很多人觉得他们就是猴子，但是呢，又有人就是通过阅读文献发现，就是只有男性的。才有尾巴，女性是没有的，所以说他们就觉得它不是真的是猴子，而是说它这个尾巴只是作为，就是说男性这种武士气质的一种装饰，所以说它不一定是猴子。嗯，对。然后呢，就说那个，嗯、而且还
1: 是 X 还还是外外染色体有变异的，所以只有男性才长尾巴，女性不长，是吧？嗯，是我瞎掰的，
0: 不是？他说，他说，对，如果真的是猴的话，那真的可能是有变异的。如果他确实就是人家就是一个不足，那个尾巴就是为了显示自己的阳刚之气的，那就是人家女性不需要，他又不打仗
1: ，对吧？哦，是装饰性的呀。啊、嗯
0: ，嗨、哎， Hi, 你长长、哦、长出来的呀？难道？<笑>
1: 对呀、啊，我一直以为你说的是长出来的呢，我还说既然说又是人，然后又说只有男的才才有尾巴，女的没有尾巴，我心说这这是什么奇怪的基因变异？我去。嗯
0: ，然后呢？然后就是就是哈努曼是属于这个这个种族的，那这个种族呢是被，哎呦，你知道梵天是谁不
1: ？不知道。
0: 嗯，就是在印度教，包括印度教、婆罗门教和可能有一些耆那教，包括后来的佛教，就是是有有一些相互的关联。然后他们的世界、嗯、不能叫三位一体吧，但是也差不多，就是他们的主、他们的神有万万千千个，主神是有三个，一个是梵天，梵天是就是创造了世界万物，然后一个叫毗湿奴，毗湿奴就是是这个世界的保护者，还有一个是湿婆，是这个世界的毁灭者。嗯嗯，然后呢，就说这个这个这个种族是被那个梵天创造出来，用来那个就是帮助罗摩的。你看，就要说到罗摩
1: 。罗摩又是谁
0: ？罗摩是<笑>罗摩是印度史诗《罗摩衍那》里面的主人公，他是。呃，那个他的城市外，反正他是印印度，就是当时的一个一个王子。然后呢，就是他，哎呀，从从他从他爸他妈开始讲吧，就是他爸爸，他爸爸是国王。然后呢，他爸爸有好几个妻子，三个妻子可能大约三个还是四个来着，但是呢，他们一直没有孩子，所以他们就每天祷告啊，给我给我个孩子，给我个孩子。然后呢，有一天。就是他们正在进行这种什么求子仪式，大概，然后那个神就给了他们，嗯，反正什么吃的吧，什么面包之类的，然后，然后他就分给分给了他的三个妻子，这三个妻子还是四个，反正分给了他的妻子们。这个其中一个妻子吃了之后，就是生下了罗摩。嗯 <No. S
1: 1>
0: 嗯，然后呢，同时同时另外几个
1: 妻子呢？那另外几个？那
0: 另外几个妻子吃了之后，生下了罗摩的兄弟们
1: <笑>哦。哦哦，就是也生了哈、啊，就是也也生了
0: ，也生了啊。但是呢，但是呢，就是其中他的大妻子叫什么？叫大妻子，他的正妻，我也不知道是不是叫正妻，反正就是他的嗯，第一第一第一个妻子皇后。嗯，好像也不是不是这么那个啥的，我不知道是咋咋分的。嗯，就是他的就是其中的一个妻子。他吃的时候，他被一个风筝吸引了注意力，他就跟着风筝跑跑了去玩了。然后，哎，他就跑到了，<笑>他就跑到了一个，就是刚才说的那个森林居民的一个公主，她那儿，哎，然后在风神的帮助下，他手中的那个面包也被这个这个森林居民的这个公主给吃了。这个公主当时已经结婚了。适合也是他们不不足的一个一个勇士嘛，反正是反正也挺厉害的，结婚了。然后他们当时就像那个比士奴还是什婆来着，反正就是像像应该是比士奴吧，像他那个祷告说，呃、哦，我们特别崇拜你，我想让你成
1: 为我们的儿子。这个打造、啊，这不客气啊！他崇拜你成为我们的儿子，我真是不客气了、啊。嗯，这是、嗯、不知道这什么文化？我特别崇拜你，你当我爸爸还差不多，当我儿子，我去
0: 。嗯，反正就是说，我特别崇拜你当我们的儿子吧。然后那个神就被他感动了，就。投胎成了他的儿子，这个儿子就是哈努曼。嗯嗯，所以说他们是在同一个求子仪式的，是不能是说这个仪式上诞生的吧？就是反正是被这个仪式影响诞生的。所以说哈努曼他的他的这个怎么说呢？亲生生身父母都是那个。就是，嗯,嗯，刚才说的这个森林，森林里的这个部族，他们那儿的人，嗯，然后呢，他就是，但是不是一个风神，封风,风神帮助帮助他妈，就是吃到这块面包吗？就说说风神是他的这个、嗯、叫什么灵魂的爸爸，<笑>咋说？这应该叫啥 ？spiritual father <笑>。灵魂的爸爸、嗯，精神层面的，嗯、精神层面的，精神，嗯，可能精神层面上的，嗯，然后就说，然后他，然后其实其实他的就是这个生身父母也挺厉害的，他的他的妈妈就是本来是天上的那个飞天神女，就是在天上飞来飞去的那种仙女，然后是遭到了一个什么仙人的诅咒，然后就是。到地上投胎，投到了这个，投到了这个民族，嗯，然后据说就是这样的话就可以解除那个诅咒。然后他的他的爸爸是，就是，嗯，也是什么先人的后代嘛。他们的那个那先人还挺神的，他们的先人这个称号就是，也可能叫圣人，是印度的神的顾问。所以说，如果他们下了一个诅咒，<笑>那些神也没有办法。
1: 神还有顾问，嗯，然后对，后你知道我听我听了一些故事，我最大想法是什么？嗯、啊，
0: 我
1: 我就是想知道这这些印度神话如果跟什么罗马的那个那些神话融合在一起，得变成什么样？他们罗马是不是就别的，就是他们打败了谁，别人有什么事，他们就吸纳进来？是不想看？
0: 你继续讲。嗯、啊，那然后呢，就还回到那个谁的？故事上哈，那个罗摩，罗摩就长就慢慢长嘛，长到十几岁的时候，不知道是不是他妈死了，反正就是他的后妈，就有一天忽然间跑过来对国王说：“啊，国王，你记得你以前曾经答应过我一个愿望，就说不管我想要什么都会帮我实现吗？”国王说：“是的。”说：“那我希望你把罗摩放逐到森林里去。”国王就觉得很为难。包括这个后妈的亲生儿子也觉得这样是不对的，但是罗摩说，嗯，就是言出必行嘛，既然你既然你曾经这样许诺了，那你就应该答应他的要求，所以他就自己带上他的妻子，他的妻子叫西多，然后他们一起和他的这个后妈的亲儿子就跟他关系很好，就是这三个人和不知道有没有别人，就是一起到森林里面去隐居了，然后呢，就是这个。就这一对夫妇吧，我估计应该是长得都挺好看的。<笑>然后有一天，就是森林里有个大魔王，这个魔王的妹妹就看上了罗摩，就想要引诱他。罗摩就拒绝了他，他就他就特别生气，他就想去陷害陷害陷害这个罗摩的妻子西多。这件事情呢，就是被。嗯嗯，被罗摩的那个弟弟知道了，这个弟弟也很生气，弟弟就把这个魔女抓住了，好像是把他鼻子给削掉了，还是怎么着？反正就是，就是伤害了他嘛，惩罚了他。然后这个魔女就非常生气，嗯、就回家跟他哥告状。然后这个这个魔王就说：“行，哥帮你报仇。”然后他就去，本来是想去打罗摩的，打罗摩和他弟弟的，但是当当他看到罗摩的妻子之后，哇，好美呀、啊！就把他的妻子拐跑了，也不说打仗的事儿。然后嘞，那没办法，那那这哥俩就得去，就得去追西多嘛。然后他们就追啊追啊追,啊追，追啊追啊追。追的时候，在就是这个森林里面碰到了这些人。我觉得中国很多的那个翻译就是说是猴王嘛，就这个说这个种族就是猴子族嘛。嗯、然后帮助这个猴王取，就是嗯，取得了他的王位。反正他们猴子的事情也挺复杂的，也是有什么阴谋之类的，篡位乱七八糟的事。反正就是，当着这个猴王取得了他的王位。那猴猴王就答应帮助他夺回他的妻子。然后他派给他的军队里面，其中的一个将领就是这个哈努曼。啊，哈努曼就是，嗯,嗯，他是一个特别，他聪明，但是又是喜欢冒险。但是呢，他又是很自律、很忠诚的这样一个人，所以说他是罗摩非常忠实的朋友和奉献者，就是他祭祀他，嗯嗯，然后呢，他自己他他就他反正厉害嘛，他就自己追到了那个，嗯，就这个魔王呢，把把把罗摩的妻子拐到了兰卡，就是据说是就是现在的斯里兰卡，然后、嗯、然后这个哈努曼就变成了一只猫。跑到了这个城里面，然后就看到了魔王对对罗摩的妻子就是各种引诱，然后那个这个妻子怎么怎么就是坚贞不屈嘛这种感觉，然后后来他就被发现了，呵呵他就放了一把火跑了。再后来，反正就是他们就是嗯怎么怎么着，就带着那个军队一起就是把就打过来了嘛，把就是什么嗯。打过来，然后把那个魔王杀了，然后把这个罗摩的妻子救回去了。但是呢，后来那个、嗯、好像那个罗摩他，他是他还是他弟弟生，生生了什么病？然后这个哈努曼还去去干啥来着？也不是盗仙草，不是盗灵芝，但是类似的，也是去，嗯,嗯，应该是去什么地方采仙草能治他的病吧？然后他就把整座山都搬过来了。嗯反正就是最后这个罗摩就又好了，但是说起来这个故事让我很生气的就是这个妻子他回来之后，本来这是一个多么嗯艰辛的爱情故事，但是但是这个罗摩不相信不相信他的妻子还是纯洁的，然后他就对他的妻子说，如果你,你要证明你现在，我会在地上生一堆火。如果你确实是纯洁的，你就跳到火里去。如果你没死，你是真的对我是忠贞的。如果你死了，那么你就证明不是。所以这个妻子就跳进去了。当然他是忠贞的，所以说他没死。然后他们就幸福的在一起了。这是一个一个版本的结尾。继续呢，还有还有，应该不是同一个时代的，就是后面还有一段事情，就是他们就是在一起生活。生活了之后又很多年，但是这个罗摩就一直不太相信他的妻子，他的妻子就非常非常伤心，就带着他的两个儿子就走了，然后那个罗摩就最后就也很后悔，就跳河自杀了。他的两个儿子是被另外一个什么仙人医治，叫医治。被他被他们就是也不是被他收养了吧，但是这是在他的帮助下，这母子三人算是活下来，就是以后跟那个罗摩在另外一个世界团聚了，然后以至是传说中的这个罗摩衍那的作者，这个故事基本上是到这儿，嗯、但是还有一些关于哈努曼的传说，比如说这个以至他写好了这个这首诗之后呢，他去找了哈努曼，想让他看看这个故事。有没有哪儿写的不好之类的？他就发现哈努曼其实自己有一个版本，他跟哈努曼的版本一比之后，发现自己写的是个啥，就想把自己的那个版本毁掉。然后哈努曼说：“不不不，留着你的。”然后他把他自己的版本毁掉了。所以说现在留下来我们能读到的是一个不是那么好的版本。笑,<笑>,笑死<了>！对，这是一个。然后还有一个呢，就是说虽然那个。就就说他是，嗯、呃，说是他是罗摩的，就是非常忠非常忠贞的追随者嘛。就是有一天那个，就有一天罗摩的妻子要给他一个礼物，可能是项链还是什么的。他，然后哈罗曼就说我不收，因为我只能接收刻有罗摩的那个画像的东西。说着，他扯开了自己的胸膛，让。让这个妻子看看，我的心里面刻了罗摩的像，
1: <笑>就好血腥啊！<笑>这是罗摩，罗摩是个神经病吧？我真是
0: ，不是，这是哈努曼
1: ，哈努曼干的。哦，好、哦，不是，那所以说哈努曼就是罗摩的舔狗呗？嗯、呃，也对，也可以，也可以这样说吧。嗯。<对>绝了、哦！是嗯、这些文化传说可能是文化文化差异太大了，让让一个异国人读真的是完全就是不能理解他们做的任何事情的因果关系。嗯
0: ，对。然后还有说，就你知道，其实他是有儿子的，<笑>就是他当年那个灭了灭了那个兰卡城之后呢，不知道是不是兰卡城，就在兰卡灭了那个魔王的城之后。他就啊，浑身出了好多汗，他就跳到了就是印度和斯里兰卡中间的那个海里。他的汗就被一条叫什么什么什么的那个名字好长啊的鱼吃了，然后那个鱼就生下了他的儿子。这个儿子跟那个鱼的名字一样，也好长。嗯，是他的儿子。是鱼
1: 猴呗？<笑>就达拉崩吧？大拉崩吧？<笑>嗯，然后
0: 对，然后就是在在印度，就是崇有很多就是崇拜猴神的人，就说是崇拜的时候是怎么崇拜呢？因为也是根据神话传说，说这个就有一天哈努曼看到了西多，就罗罗摩的妻子，就是在脸上涂那个朱砂，他就问为什么要在脸上涂朱砂呢？他、嗯、说因为涂朱砂的意思就是让我的丈夫长命百岁，就是祝福他一切都好吗？他说啊，这样啊，那我也要猪罗摩，嗯、呃，长命百岁什么什么。他就把他的浑身上下都涂满了朱砂，所以在很多庙里能看到他是就是就是浑身都是红色的。然后就是人们就是做那个猴神崇拜的时候，也是拿朱砂和油混在一起去，去去去祭祀他。嗯，也是挺、嗯
1: 、挺迷的，反正是。<笑><笑>真的，这个故事<笑>，这个罗摩就感觉这个人真是怎么大家都对他那么好，对他妻子，他是这样一个没有担当的男人，就感觉觉得他妻子这事情不都是哈努曼在帮他吗？然后就，然后妻子回来了，这个还不信任自己的妻子，而且就算妻子被那个什么大魔王伤害了，这不也是他妻子是受害者吗？哎，这现代人的视角<笑>。
0: 嗯，但是你知道，他们说这个罗摩其实是那个
1: 毗湿奴的第七代转世，就、嗯、是化身嘛。对，第七代，我天呐，这哥们儿那么能转。然后就就是说，就说，因为其实这个这个神话也是，就是在
0: 印度，特别是就是现代化，现代化，代就是现代，就是就是女你可能连女权主义都算不上，就是男女平等兴起了之后。就是这个神话现在就是也非常就是受到争议嘛，嗯、就是特别是最后就是要非要让他妻子去证明自己忠贞啊什么什么的、嗯、这个部分，嗯嗯嗯，很多现在的，嗯嗯、因为他们这个在学校、嗯、学校是教
1: 是
0: 是作为反正不知道是课本还是什么读物吧，是,是每个学校都要历史课吗？难
1: 道是
0: ？<笑>应该不是历史课，嗯、可能是文学课。<笑>嗯，就是说，就说在在学校，就现在大家都在。不是都在，就有一些就是新版本的尝试会把最后的这个部分去掉，或者是中间，嗯,嗯，就是怎么改一下吧。嗯嗯对，然后对，然后说这个这个，嗯，这个罗摩衍那这个故事呢，它其实说的，嗯，怎么说？它的初衷是是告诉我们，就是每个人在做面临不同的选择的时候，你应该怎么选，比如说。罗摩的父亲当时在面临他妻子的不合理的要求，但是是自己承诺过的事情的时候，他应该怎么选？以及后来罗摩的弟弟，嗯，他发现一个什么妖女，一个魔女伤害了他的嫂子，那他是要用暴力吗？因为、嗯、因为在他们的教义里面，是什么情况下，无论在什么情况下，一个男人也不可以对女人使用暴力。所以说
1: ，那如果是什么？什么在印度竟然有这种？那这印那印度的那些那些被强暴的女性，
0: <笑>那就不那那不不是应该嗯应该是说他自己的这个教义教义不知道他自己这是啥教义，关键是、哦、嗯就是就是说对就是说这像说这种教义，如果说对方是女性，但是她是完全一个是一个恶人，她伤害了你的至亲，那么那么就是这样的规则还适不适用？嗯、就是。嗯、就是说，其实这个故事是讨论了很多，就是这样的议题
1: 。嗯嗯